0: Olá turminha, hoje nós vamos falar um pouquinho do ultrassom. É, o ultrassom é um dos equipamentos mais utilizados dentro da fisioterapia, porém um dos que mais se usa de maneira incorreta. A gente precisa ter em consciência alguns efeitos do ultrassom e maneira com que é emitida essa onda ultrassônica. Então, a primeira coisa é sobre o efeito piezoelétrico, né? O que, que é isso, pessoal, desse efeito piezoelétrico? É uma alternância entre as moléculas que existem dentro de um cristal dentro do cabeçote do nosso ultrassom. Então, a oscilação das dimensões desse cristal, né, no qual faz um realiamento dessas moléculas dentro desse cristal, é que é possível emitir essas ondas, ondas ultrassônicas. As ondas ultrassônicas, os ultrassons em si, eles foram desenvolvidos, na Segunda Guerra Mundial, com o intuito de identificar submarinos. E depois, obviamente, com estudos, isso foi progredindo e chegando até então ao que a gente tem hoje para a fisioterapia, que são os ultrassons de baixa intensidade. Existem outros tipos de ultrassom capazes de identificar, por exemplo, é, imagens no qual é muito utilizado de exames de diagnóstico. Eles praticamente funcionam da mesma maneira, a diferença é a sua potência e o que essa onda faz no nosso organismo. Então, os ultrassons de diagnóstico, essa onda tem que ser refletida para gerar imagem. No caso do ultrassom da fisioterapia, a gente quer que essa onda seja absorvida para gerar algum efeito terapêutico no nosso organismo. Então, existe nas ondas, conforme essa onda ultrassônica penetra no nosso organismo, ela pode se tornar uma onda transversal, na qual as moléculas são deslocadas na direção em que a onda ultrassônica está se movendo, ou um deslocamento que se dá na direção em que essa onda se propaga, conhecida, então, como ondas é, longitudinais e a interação em, entre essa propaga, propagação de ondas transversais e ondas longitudinais nos permitem agrupamentos, ou seja, as compressões de moléculas nos nossos tecidos ou de rarefação. E isso vai nos dizer o porquê alguns tecidos absorvem mais ondas e outros menos, que é um sentido que a gente fala de atenuação, ou seja, a absorção da, dessa energia do ultrassom, ela acaba sendo muito maiores em, em tecidos que têm maior quantidade de proteína e menor conteúdo de água. Isso explica o motivo pelo qual o ultrassom é feito de forma subaquática, ou seja, mergulhado o cabeçote no meio de água, ou os géis que são a base de água, porque o ultrassom ele tem uma boa passagem pelo tecido é, que contém água. Dessa forma, a gente também nunca deve ligar o equipamento de ultrassom sem estar com o gel ou com ele dentro de um recipiente com água, porque a onda ultrassônica ela não tem uma boa propagação no ar e isso pode fazer com que queime o nosso cabeçote. Um dos grandes erros na utilização do ultrassom começa exatamente pelo cabeçote, porque o cabeçote ele é formado por um material normalmente polipropileno, né? Alguma coisa voltada para o plástico, e ele existe então o que o cristal que é o cristal piezoelétrico normalmente um cristal de quartzo dentro desse cabeçote, e esse cristal é o que vai fornecer a área de radiação efetiva, ou seja, a nossa era que é onde realmente está saindo a, a on, as ondas ultrassônicas do nosso equipamento. Porém, na utilização do ultrassom, muita gente acaba fazendo o cálculo de tempo pelo cabeçote, e isso não é real. Então, para atuar né, com o ultrassom no nosso tecido, a gente tem que utilizar é, o tempo adequado, para uma boa resposta terapêutica. E esse tempo está de acordo com a era do meu equipamento e a área do meu tecido a ser trabalhada. Então, vem designado por fábrica qual é a medida daquele, daquele, daquela sua era e não necessariamente do cabeçote do ultrassom. Então, toda vez que for utilizar o ultrassom, o tempo de utilização deve ser a área ou seja, a região do meu corpo que eu vou aplicar esse ultrassom dividido pela era, ou seja, os centímetros da qual esse meu equipamento está emitindo onda. Além disso, nós temos dois tipos de ultrassom utilizado na fisioterapia, que é o ultrassom de 1 MHz, na qual ele consegue atingir o tecido na sua maior profundidade, chegando até 5 cm de profundidade. E temos o ultrassom de 3 MHz, na qual ele atinge no máximo 2 centímetros abaixo da nossa pele. Então, basicamente, o ultrassom de 3 MHz é utilizado na estética ou para regiões muito superficiais, é, e para pessoas que não tenham muito tecido adiposo, obviamente. De uma forma geral, a maior utilização do ultrassom na fisioterapia, dentro da parte ortopédica, acaba sendo o ultrassom de 1 MHz, da qual ele tem uma maior profundidade, então. Uma regra na aplicação do ultrassom é que ele sempre deve estar perpendicular ao tecido, ou seja, ele não deve ficar sendo inclinado para que a gente tenha uma maior absorção dessas ondas. Caso contrário, eu posso ter uma reflexão ou uma refração dessa onda e o efeito no meu tecido não vai ser exatamente o tecido, o, o objetivo que eu gostaria. Tá? Outra coisa que temos que prestar atenção na utilização do ultrassom é sobre a sua capacidade de gerar calor. Então, o ultrassom, por mais que eu utilize ele tentando minimizar os seus efeitos térmicos, ele sempre acaba produzindo o um mínimo de calor. No entanto, quando eu utilizo o ultrassom no modo contínuo, eu com certeza tenho a produção de calor, ou seja, todos aqueles efeitos que nós vimos na termoterapia aplicada com o uso do ultrassom. No entanto, quando eu uso o ultrassom na sua forma pulsada, eu minimizo esses efeitos térmicos, no qual eu posso então utilizar é, o ultrassom em processos inflamatórios agudos. E esses efeitos do ultrassom no meu organismo, eles se dizem em respeito à cavitação e micromassagem. A cavitação. Nada mais é do que a formação de microbolhas gasosas dentro do nosso tecido. Então, isso é um efeito esperado do ultrassom. Porém, se eu utilizar o equipamento de forma incorreta, eu vou gerar uma cavitação instável. E aí, essas bolhas elas podem ter uma implosão e um colapso entre umas outras, inclusive gerando dor no meu paciente. Tá? E outro efeito que nós temos é a micromassagem, que é justamente a movimentação dessas ondas dentro do meu tecido. E isso faz com que as minhas moléculas se movimentem. E isso é extremamente eficaz quando a gente fala em redução de edema. Então, nós podemos dizer que o ultrassom ele pode ser utilizado em fases de processo inflamatório aguda, de maneiras pulsada, mas também em processos crônicos, na qual eu posso ter a questão do calor de uma maneira contínua. No entanto, quando eu falo do ultrassom de uma maneira pulsada, eu estou falando que o meu ultrassom emite a onda par, emite a onda par, ou seja, em formas de pulso. E isso independe se o meu cabeçote escolhido do ultrassom é de 1 MHz ou de 3 MHz. Quando eu escolher, então, o ultrassom pulsado, eu vou ter que escolher uma frequência de pulso, ou seja, quantos pulsos por segundo esse ultrassom vai ter. Então, eu posso ter a modalidade de 16 Hz, de 48 Hz ou de 100 Hz. Além disso, eu tenho a possibilidade de escolher é, o ciclo de trabalho, que ele é dito em porcentagem, normalmente utilizado em 10%, 20% e 50%. Então, de uma maneira geral, a gente fala que a utilização do ultrassom de 100 Hz, pulsada 100 Hz, tem um efeito maior anti-inflamatório e analgésico. E o ultrassom de 16 Hz, ele auxilia mais no processo de síntese proteica e de regeneração do meu tecido. Quando eu penso sobre o ciclo de trabalho, sobre essas porcentagens, o menor utilizado para fases mais agudas e o maior para fases mais crônicas. Não necessariamente desta maneira, mas o que eu quero dizer é que quanto maior o ciclo do trabalho, maior a chance eu tenho de formar calor no meu tecido. Portanto, quando eu quero trabalhar um ultrassom para um processo inflamatório agudo, a melhor maneira de eu fazer isso é no meu ultrassom pulsado a 100 Hz a 10%, porque é onde eu vou ter uma menor ativação desse ultrassom para produção de calor. No entanto, se nesse mesmo ultrassom de 100 Hz eu colocar ele numa frequência de 50%, né, de ciclo de trabalho, eu já tenho um pouco de é, produção de calor, Ok? É, então, a gente falou de alguns parâmetros, falamos aí que o ultrassom pode ser utilizado de, de forma contínua ou pulsada, né? falamos aí em relação a esses tipos de pulso, falamos do ultrassom que ele pode ser de 1 MHz ou de 3 MHz, falamos do tempo, que é sempre então a área do meu tecido dividido pela era e o meio de acoplamento que tem que ser um meio Acoso, normalmente um gel de contato, tá? Além de tudo isso, nós ainda temos a dose do meu ultrassom, ou seja, o quanto né, de onda vai chegar no meu tecido. Então, essa dose, normalmente temos uma tabela, que é o D dividido por 2, ou seja, a densidade do meu tecido. Pois cada tecido tem uma capacidade de absorção dessa onda. Mas, de uma forma geral, de intensidades, a gente leva em consideração qual é o meu tecido-alvo de aplicação. Então, normalmente, doses mais baixas, a gente acaba trabalhando em processos inflamatórios mais agudos e uma intensidade mais alta, normalmente, em processos inflamatórios mais crônicos. Não esquecendo de tudo depende do meu tecido-alvo. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que o ultrassom ele é indicado é, para reparo, principalmente de tecido mole, auxiliando no tecido é, cicatricial, na parte de contraturas então, musculares, em processos inflamatórios que pode ser tanto crônico quanto agudo. É, e quando a gente diminui o processo inflamatório, consequentemente, a gente pode ter uma melhora da dor, mas de uma forma é, mais profunda, a grande vantagem de se utilizar o ultrassom é o aumento da extensibilidade do colágeno, a questão de aumentar o fluxo sanguíneo, é, aumentar a síntese proteica, então, de uma, é, conseguindo aí uma regeneração de tecido, uma reparação de fratura, ou inclusive para liberação de ponto gatilho. No entanto, a gente tem que ter cuidado na aplicação do ultrassom. Ele nunca pode ser aplicado em útero gravídico, é, né, então nas, nas gestantes, não pode ser aplicado em pessoas com câncer, não pode ser aplicado nas epífises das crianças, não pode ser aplicado em próteses, infecções, nos órgãos reprodutores, pacientes que têm insuficiências vasculares em olhos. Então, aplicando o ultrassom de uma forma consciente, é possível obter aí grandes resultados. E existe uma outra questão relacionada ao ultrassom, ainda que é a fonoforese. Fonoforese nada mais é do que a utilização de algum tipo de medicamento associado ao ultrassom. Então, ao invés de usar um gel de contato simples, utiliza-se é, um gel com finalidade terapêutica, um gel que tenha substâncias que vão ter alguma reação no nosso organismo. Isso pode ser comprado já feito, né, ou pode ser manipulado. É quando se utiliza fitoterápicos da parte de dermatofuncional e o profissional que tem a formação em dermatofuncional acaba tendo a possibilidade de usar, então, essas substâncias. Mas lembrando que em caso de medicamentos, a gente só vai fazer a prescrição, aliás, a utilização com a prescrição médica, que o fisioterapeuta não receita aí medicamento, ok? Então, a fonoforese nada mais é do que a aplicação do ultrassom para facilitar a penetração dessa substância no organismo. Espero ter conseguido, então, fazer um resumo aí de, de uma maneira simples sobre o ultrassom para auxiliar vocês nos estudos. Um abraço e até mais!